0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, ähm, ich habe vorhin zu Dario gesagt, ich glaube, ich kriege immer die schwierigsten Themen dieser der, der jeweiligen Reihe. Ähm, ihr seid total begeistert, starke Beziehungen. Bin ich auch total begeistert? Ähm, mein Thema ist heute starke Eltern-Kind-Beziehungen. Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Ähm, mal schauen. Starke Eltern-Kind-Beziehungen, ich meine, wer wer möchte das nicht? Wer möchte nicht gute Beziehungen zwischen Eltern und Kindern haben? Aber wie gelingt das denn? Wie gelingen denn gute Beziehungen innerhalb der Familie? Wie funktioniert das? Ähm, wenn wir uns über gelingende Eltern-Kind-Beziehungen Gedanken machen, dann... Gehört da eigentlich so als Grundvoraussetzung die Paarbeziehung der Eltern hinein? Da verweise ich auf eine Predigt von Markus, die ihr demnächst hört. Da wird er ein bisschen was dazu sagen. Ähm, ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht. Naja, ich lese ihn uns mal. Epheser 6, Vers 1 bis 4. Ihr Kinder, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll, viel, soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Soweit mal das Wort Gottes. Und vielleicht werden diese Worte uns herausfordern. Hey, dann ist es gut so. Wenn dich das an diesem Sonntagmorgen bisschen stretcht, dann ist es genau richtig denn dafür ist ja das Wort Gottes auch da. Und wenn du merkst in dieser Predigt an diesem Sonntagmorgen, hey, da sind Dinge in meinem Leben, in meiner Beziehung zu meinen Eltern oder zu meinen Kindern, da ist irgendwas schief gelaufen, da sind Dinge, die, da habe ich versagt, da sind Dinge, die laufen nicht so, wie sie eigentlich laufen sollten, dann möchte ich dir Mut machen, damit zu Gott zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten und ihn um einen Neuanfang in dieser Eltern-Kind-Beziehung, egal in welche Richtung, ob es nun um die Beziehung zu deinen Eltern oder um die Beziehung zu deinen Kindern geht, um da äh, um einen Neuanfang zu bitten. Und bitte Menschen um Vergebung, die du vielleicht verletzt hast. Und dann kehre um. Also es ist ja nicht damit getan, dass wir nur vor Gott kommen und dass wir ihn um Vergebung bitten und er vergibt uns so gerne. Ja, auf jeden Fall. Er vergibt uns und er tut es auch immer und immer wieder und wie gesagt, er vergibt uns so gerne. Aber damit ist es nicht getan, sondern... Ähm, an irgendeiner Stelle in der Schrift heißt es, zumindest in der alten Luther-Übersetzung, dass es um die Früchte der Buße geht. Also das muss eine Folge haben. Wenn wir Gott um Vergebung bitten, dann muss es eine Konsequenz haben. Zumindest sollte es unser Bemühen sein, dann auch unser Verhalten zu ändern, umzukehren. Denn das bedeutet es ja. Umkehren heißt eben nicht nur, ich bitte um Vergebung, sondern umkehren bedeutet, dass sich ähm, Verhalten ändert. Und ganz wichtig, auch in diesem Thema, Jesus ist dabei. Jesus geht mit uns durch unser Leben und er möchte dabei sein. Er möchte dabei sein, auch in deiner Eltern-Kind-Beziehung, in der Beziehung zu deinen Eltern, in der Beziehung zu deinen Kindern, wie auch immer, vielleicht auch in beide Richtungen. In unserem Abschnitt haben wir zwei Aufforderungen. Es ist euch vielleicht aufgefallen, die erste Aufforderung in den ersten drei Versen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf dieser Erde. Ähm Vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, diese Bibelstelle, wenn du die so hörst oder wenn du sie vielleicht schon gelesen hast, empfindest du das als autoritär? Vielleicht empfindest du das irgendwie druckvoll? Vielleicht denkst du, wieder so eine Aufforderung, wo ich irgendwas tun soll, wo ich aufgefordert bin, was zu machen. Ich glaube, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Paulus zitiert ja hier das fünfte Gebot und dabei gibt es eine Grundlage. Die Grundlage der zehn Gebote ist das erste Gebot. Das ist der Schlüssel. Dieses erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist die Grundlage, weil wir eine Beziehung mit Gott haben, weil wir in der Beziehung mit, mit Gott leben, deswegen können wir dann eben auch in unserer beziehung zu unseren eltern ähm, unsere beziehung zu unseren eltern und zu unseren kindern in einer guten art und weise gestalten und deswegen können wir auch unsere eltern ehren das bedeutet jesus und seine liebe das ist das fundament für das was paulus uns hier aufschreibt vor ihm sind wir verantwortlich und vor ihm sind eben auch die Kinder, von denen hier die Rede ist, verantwortlich. Und Jesus begegnet uns immer wieder. Und er begegnet uns aber, und gerade auch den Kindern hier, nicht irgendwie mit der Peitsche oder irgendwie mit der dicken Keule, sondern er begegnet uns mit einer liebevollen Verheißung. Darum geht es. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid, damit es dir gut geht. Und du lange auf dieser Erde lebst. Paulus sagt an dieser Stelle nicht, gehorche deinen Eltern, denn sie sind die Stärkeren. Er sagt nicht, gehorche deinen Eltern, weil sie können dein Handy einziehen. Er sagt auch nicht, gehorche deinen Eltern, sie können den Strom in deinem Zimmer abschalten. All das ist nicht, sondern er sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, denn das möchte Gott so. Das ist der Grund. Aber einen kleinen Schritt zurück, von was für Kindern ist denn hier eigentlich die Rede? Wer ist denn gemeint? Nun, erstmal sind Kinder gemeint, die noch zu Hause leben. Das kann man aus aus dem letzten Vers in Kapitel 5 schließen. Das sind Kinder, die noch nicht verheiratet sind, die also Vater und Mutter noch nicht verlassen haben, wie das so schön heißt. Und es betrifft so manchen von uns, ja, hier, jetzt gerade in dieser, in dieser Runde. Gibt ein paar, die so in diesem Alter sind. Gott möchte von dir gehorsam gegenüber deinen Eltern. Also, ich komme mir fast ein bisschen blöd vor, dabei das zu sagen. Gut, ich bin ja in, in einem Alter, wahrscheinlich für manchen Jüngeren, manchen Teenie, schon so älter als deine Eltern sind ähm, oder gerade in dem Alter. Aber ganz ehrlich, ich weiß doch, wie schwer das sein kann. Mir ist es doch auch nicht immer leicht gefallen, mich meinen Eltern zu unterordnen, das zu, zu, zu tun, was sie sagen. Und mir ist es auch deswegen nicht leicht gefallen, weil meine Eltern keine Christen waren, als ich so im Teenageralter war. Ich bin vor meinen Eltern zum Glauben gekommen. Und ich habe manches nicht kapiert, was die von mir wollten. Warum, wieso, weshalb? Ich konnte das nicht nachvollziehen. Und ich habe damals vor allen Dingen nicht verstanden, was Paulus uns hier beibringen möchte. Es geht nämlich nicht darum, dass wir unseren Eltern gehorchen, weil die immer alles richtig machen oder weil die immer Recht haben und weil man das alles immer so gut nachvollziehen kann, was die sagen. Nein, das ist ja nicht so. Eltern haben nicht immer Recht, ihr lieben Eltern, ihr habt nicht immer Recht, äh, Eltern machen nicht immer alles richtig, wir als Eltern machen nicht immer alles richtig und ja, man kann es nicht immer alles nachvollziehen, was Eltern von einem als Teenager möchten. Aber es geht darum, Jesus zu gefallen. Es geht darum, dass wir aus Liebe zu Jesus, der ja uns Gutes tun will, der das Beste für uns möchte, dass wir aus Liebe zu Jesus unseren Eltern gehorchen. Und wenn wir das tun, dann gibt es diese Verheißung, die, die Paulus hier formuliert, beziehungsweise die er aufgreift, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Und ich finde, das ist eine starke Verheißung. Das möchte ich gerne. Ich möchte gerne, dass es mir gut geht. Und ich möchte gerne noch möglichst lange gesund auf dieser Erde leben. Und vermutlich auch die Jüngeren von uns, die möchten, dass es, ihr möchtet, dass es euch gut geht. Und ihr wollt noch eine Weile hier sein. Aber wie geht das denn praktisch? Ich habe ein paar Gedanken mitgebracht, ähm, ja, für Kinder in Bezug auf die Eltern. Vielleicht können wir die nächste Folie mal sehen. Genau diese. Ähm, fünf, fünf Tipps. Das erste ist, sieh, was deine Eltern dir gegeben haben. Das gilt ganz allgemein für jeden von uns. Schau mal auf das, was deine Eltern dir gegeben haben. Vielleicht denkst du, oh Mann, du kennst meine Eltern nicht. Die haben mir nicht viel gegeben. Da war nichts, ähm, materiell nicht und auch sonst haben sie sich so gut wie gar nicht um mich gekümmert, waren nicht für mich da, alles andere war wichtiger und so weiter. Vielleicht ist das ja deine Beziehung oder schildert das deine Beziehung zu deinen Eltern. Aber etwas haben dir deine Eltern gegeben, deine Eltern haben dir dein Leben gegeben. Ohne deine Eltern wärst du nicht auf dieser Welt. Und das ist doch das Allerkostbarste erstmal. mal. Ja, zumindest das gilt doch für jeden von uns, egal wie unsere Eltern gewesen sind. Ja, und dann hoffentlich haben wir es erlebt, dass Eltern sich um uns gekümmert haben, dass sie uns versorgt haben, dass sie sich darum gekümmert haben, uns irgendwie zu erziehen, Sie haben uns geprägt, sie haben uns gefördert, haben für Ausbildung gesorgt. All das und vieles mehr, das ist etwas, was unsere Eltern uns gegeben haben. Und das ist so das Erste, was ich gerne mit uns festhalten möchte, für unsere Eltern-Kind-Beziehung und gerade vielleicht auch für die Jüngeren. Hey, schau auf das, was deine Eltern dir gegeben haben und, und halt es fest und schätze das. Und das Zweite ist, achte auf das, was du sagst. Auch das gilt ganz allgemein. Das gilt auch, wenn du in meinem Alter bist und du ältere Eltern hast. Pass auf auf das, was du sagst, was du zu deinen Eltern sagst. Pass auf auf das, was du über deine Eltern sagst. Worte haben so viel Macht. Worte können verletzen, sie können demütigen, sie können Hass säen. Sie können so viel Schaden anrichten. Und auf der anderen Seite können Worte aber auch ja Achtung oder Respekt ausdrücken. Worte können heilen, können aufbauen, können ermutigen, können Liebe zeigen. Beides ist möglich. Ja? Deshalb achte auf deine Worte. Vermeide Streit, suche Versöhnung. All das hat mit unseren Worten zu tun. Und, ich will es noch mal sagen, Respekt. Bitte behandle deine Eltern mit Respekt. Egal, wie sie dir gegenüber vielleicht auftreten. Und dann, was was für die eher Jüngeren hauptsächlich erstmal gilt, tue, was deine Eltern sagen. Warum? Nun, Eltern haben ja auch eine Verantwortung für dich. Und hoffentlich können sie die Folgen für ihr Handeln und für dein Handeln besser abschätzen, als du das als Kind oder als Teenie irgendwie kannst. Als Jugendlicher, wie auch immer. Tu, was deine Eltern dir sagen. Und eben, es liegt eine Verheißung drauf, habe ich schon gesagt. Versprechen Gottes. Dann hör auf den Rat deiner Eltern, wieder was, was ziemlich allgemein ist, was aber vielleicht so auch für die älteren Kinder von uns gilt. Also so alle, die, die noch Eltern haben und vielleicht auch für ältere Teens. Hör auf den Rat deiner Eltern und wertschätze diesen Rat. Achte auf das, was sie sagen. Das bedeutet nicht, dass Eltern immer Recht haben. Und wenn du selbstständig bist, wenn du selbstständig lebst, vielleicht eine eigene Familie hast, ja, wertschätze diesen Rat, hör dir das an, bewege es, bewege es vielleicht auch vor Gott, aber entscheiden musst du selber, zumindest als Erwachsener, musst du selber entscheiden, was du mit dem Rat deiner Eltern tust. Aber bitte nimm ihn erstmal wahr. Und als Erwachsener bin ich immer für mein Handeln verantwortlich. Meine Eltern können mir viele Ratschläge geben und ich höre mir das an und ich bewege das und manches werde ich aufnehmen und manch, bei manchen Dingen werde ich vielleicht auch sagen, danke, es ist gut, dass wir über das Thema gesprochen haben, aber ich sehe das aus dem und dem Grund anders. Das war das vierte und das fünfte. Zeige deinen Eltern Liebe und Zuneigung. Hey, das ist so wichtig. Drücke Wertschätzung aus. Zeige Liebe. Ähm, zeige irgendwie, dass du deine Eltern magst, dass du sie schätzt und sei kreativ darin. Ich meine, du kennst ja deine Eltern. Du weißt, wie du denen eine Freude machen kannst. Vielleicht damit, dass du sie mal zu einem Essen einlädst oder Vielleicht damit, dass du ihnen irgendeine Arbeit abnimmst. Oder vielleicht dadurch, dass du ihnen was einkaufst oder was auch immer. Sei kreativ, dir werden Sachen einfallen. Aber ich glaube, diese fünf Dinge sind wichtig für unsere Beziehung zu unseren Eltern. Ganz besonders sind sie auch wichtig eben für, für die Teens und Kinder. Aber eben nicht nur. Ich glaube, wir merken das schon an diesen fünf Hinweisen, und es ist ja auch so, viele von uns leben nicht mehr bei ihren Eltern, haben ihre eigene Familie. Und darauf zu achten, ist, es, ist ja dann wichtig. Aber die Eltern zu ehren, das gilt immer. Das gilt ein Leben lang. Es bleibt immer unser Auftrag. In Sprüche 23, Vers 22 lesen wir, höre auf deinen Vater und deine Mutter, denn sie haben dir das Leben geschenkt. Verachte sie auch dann nicht, wenn sie alt geworden sind. Wie gehen wir als Erwachsene mit unseren Eltern um? Wie kümmern wir uns, um Erwachsene, um, wie, wie kümmern wir uns Erwach als Erwachsene um unsere Eltern, die so im fortgeschrittenen Alter sind? Wie kümmern wir uns um sie, wenn sie nicht mehr fit sind, wenn sie Hilfe brauchen? In unserer Gesellschaft gilt es heute wenig. In unserer Gesellschaft ist es nicht mehr ja, der, die, die Norm, dass sich Kinder um ihre Eltern kümmern. Dafür bekommt man heute keinen Wahnsinnsapplaus, wenn man das macht. Aber Jesus sieht es und er freut sich darüber, wenn du das tust, wenn du dich im Rahmen deiner Möglichkeiten um deine Eltern kümmerst. Wir sollen Jesus lieben. Und aus diesem Grund, aus dieser Liebe heraus eben unsere Eltern ehren. Das war der Abschnitt für die Kinder. Jetzt kommt der Abschnitt für die Eltern. In Vers 4 in Epheser 6 lesen wir, hör auf, de, nee, ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ich meine, mir ist bewusst, dass die meisten von euch mehr über Erziehung wissen als ich. Ja, ich habe zwei Kinder und ich versuche das irgendwie gut hinzukriegen, aber mancher von euch hat mehr Kinder, mancher von euch ähm, hat viel mehr Erfahrung, was mit diesem, die mit diesem Thema Erziehung zusammenhängt. Ähm, aber... Eins ist ganz wichtig, dass wir, das, dass wir das verinnerlichen als Eltern. Über uns, über uns Eltern, über dir als Vater, über dir als Mutter steht einer, der dein König ist, einer, der dein Herr ist. Das heißt, in deiner Familie bist du niemals die letzte Instanz. Niemals. Die Verantwortung, die du trägst, die hast du nicht aus irgendeinem Naturrecht, weil du ja Vater oder Mutter bist, sondern du hast diese Verantwortung für deine Kinder von Gott übertragen bekommen. Du hast sie übertragen bekommen von dem, der dich unendlich liebt und der eben auch deine Kinder unendlich liebt und der dir deine Kinder anvertraut hat. Gott hat euch eure Kinder geschenkt. Auch wenn ihr vielleicht manchmal denkt, echt? Meins? Hm. Also, manchmal fragt man sich, wo haben die das eigentlich her? Ja, ähm okay. Aber wenn man mal ein bisschen die eigene Kindheit und Jugend zurückdenkt, dann merkt man, dass es durchaus Parallelen geben kann. Aber Kinder sind also ein wirkliches Geschenk, ein Geschenk Gottes. Kinder sind aber auch eine Aufgabe für uns Eltern. Eltern, als Eltern haben wir ganz praktische Aufgaben, ganz praktische Verpflichtungen, ähm, uns um unsere Kinder zu kümmern. Und ich habe uns was mitgebracht, was ich im ähm, Zuge dieser Predigtvorbereitung entdeckt habe, nämlich die Bedürfnispyramide nach Maslow oder Maslow, keine Ahnung, ähm, ein Amerikaner, der die, die, diese Grundbedürfnisse ähm, aufgeschrieben und ein bisschen kategorisiert hat. Und es zeigt Grundbedürfnisse eines jeden Menschen und es zeigt eben auch, wofür Eltern so alles zuständig sind. Ja, körperliche Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, vielleicht können wir gleich die nächste Folie mal sehen ähm, dann und den nächsten Punkt, dann gucken wir uns das ein bisschen an. Ähm Körperliche Bedürfnisse. Worauf sollen Eltern achten? Ja, auf Nahrung, dass deine Kinder genug zu essen haben. Du sollst darauf achten, dass deine Kinder was anzuziehen haben. Du sollst darauf achten, dass deine Kinder irgendwie schlafen. Das ist so, das sind so diese körperlichen Grundbedürfnisse. Dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Was ist damit gemeint? Damit ist Schutz gemeint, dass die, dass die Kinder beschützt sind, dass da Geborgenheit da ist. Das ist so diese Ebene. Dann reden wir von sozialen Bedürfnissen. Das meint, dass da Kommunikation da ist, dass Gespräch miteinander da ist, dass... Ähm, Austausch da ist, dass Liebe da ist, dass Freundschaft da ist, dass ein Kind spürt, hey, ich bin wirklich zugehörig, ich gehöre dazu, zu dieser Familie und es gehört irgendwie auch Arbeit dazu, ähm, je nach Alter. Dann kommen wir Bedürfnis, zum Bedürfnis nach Wertschätzung, ja, auch da geht es wieder um Respekt, also ähm, dass in der Familie auch gegenseitiger Respekt da ist, auch Respekt gegenüber den Kindern. Ähm, es geht darum, ähm, auch Kompetenzen weiterzugeben, dass soziale Anerkennung da ist. Ähm, dann gibt es das Bedürfnis nach Wissen. Kinder wollen in der Regel viel entdecken, verstehen, erleben, unterschiedlich dem Alter entsprechend. Aber auch das ist wichtig, dass wir als Eltern dafür sorgen, dass unsere Kinder ja, Wissen ähm, erlernen können, dass sie ihre Fähigkeiten entdecken können, dass sie merken können, wie sie, was sie können, was sie vielleicht auch nicht können und dass sie einfach was lernen können. Und dann haben wir Bedürfnis nach Ästhetik, Gut, ne? Ähm, Schönheit und Ordnung. Also ähm, auch Kinder haben ein Recht darauf, dass du als, als Vater, dass du als Mutter dafür sorgst, dass es irgendwie auch schön ist. Ja? Ähm, das drückt Liebe aus, wenn es schön ist. Und übrigens auch Ordnung. Also das heißt zum einen, dass wir als Eltern für Ordnung in unserem Haushalt sorgen. Das heißt aber auch, dass ähm, wir den Kindern beibringen, dass Ordnung was Gutes und was Wichtiges ist. Ich weiß, das ist nicht immer ganz so einfach. Ich habe Teenie-Kinder. Ähm, also keine Frage. Und dann kommen wir oben, Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Da ist die Frage nach dem Sinn nach dem Sinn des Lebens ähm, mit gemeint. Aber da gehört auch Glauben mit dazu. Auch, es geht auch darum, dass wir, dass wir Glaube weitergeben, dass Kinder eine Möglichkeit haben, Glauben zu entdecken. Ich glaube, das ist ja gerade für uns als Christen einfach besonders wichtig. Und wir sollen einfach unseren Kindern helfen, dass sie sich in all diesen Bereichen, die da in dieser Pyramide aufgeführt sind, ähm, dass sie sich da entsprechend entwickeln können. Aber als Christen... Ähm, haben wir nicht nur das Ziel, unsere Kinder zu erziehen, dass sie eine gute Grundlage für ihr Leben haben. Und wir haben auch nicht nur das Ziel, eine starke Eltern-Kind-Beziehung ähm, aufzubauen. Das ist total wichtig. Aber es geht um mehr. Es geht doch immer auch um den Punkt, dass wir uns wünschen, dass unsere Kinder zum Glauben an Jesus kommen. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder die Liebe Gottes erfahren. Wir wünschen uns, dass sie in Gemeinschaft mit Jesus leben, dass sie anfangen, mit, mit ihm ihre Schritte zu gehen, dass sie mit ihm durch ihr Leben gehen. Ja, wenn wir nochmal in Epheser 6, Vers 4 reinschauen, da haben wir ja gelesen, am Ende, eure Erziehung soll sie, also die Kinder, vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Hey, das ist das Ziel, darum geht es. Und ich muss sagen, im Laufe der Zeit, auch in, in Jugendarbeit, habe ich immer mal wieder Teenies kennengelernt, die gesagt haben, weißt du, meine Eltern, die haben ihren Glauben irgendwie gelebt. Aber sie haben ihren Glauben nicht so für mich vorgelebt, dass ich auch an diesen Jesus glauben möchte. Und das finde ich, ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Dass wir als Christen unseren Glauben eben nicht attraktiv vorleben können oder vorleben, sondern vielleicht sogar in einer abstoßenden Art und Weise. Und ich möchte dich ermutigen als Mutter, als Vater, dass du für deine Kinder betest. Ich möchte dich ermutigen, dass du für deine Kinder da bist und dass du ihn versuchst auf eine ganz liebevolle art und weise jesus zu zeigen und den den weg zu jesus zu zeigen und natürlich ist es nicht immer einfach es ist natürlich nicht immer einfach irgendwie ähm, kinder zu erziehen und auch kindern den weg zu jesus zu zeigen aber ich habe einen schönen vergleich gefunden der den du vielleicht mitnehmen kannst und der dir der dir vielleicht hilft ähm, das für dich irgendwie auch umzusetzen. Nämlich das Haus der Familie. Ähm, auch da, ich habe Bilder dabei, vielleicht können wir das, mal, das erste Bild sehen. Jawohl, Haus der Familie. Nein, es ist nicht das Haus, in dem wir wohnen, das Haus von Freunden, die das gebaut haben. Ähm, das Haus der Familie, Kinder zu erziehen und eine intakte Familie zu sein oder eine intakte Familie zu werden, eine, Liebe, eine, eine Familie mit liebevollen Beziehungen zueinander, das ist so ähnlich wie ein Haus zu bauen. Wenn man ein Haus baut, dann ist ja das Ziel dafür, dass man es schön hat in diesem Haus, dass man da gerne drin wohnt, man will sich wohlfühlen, es soll gemütlich sein. Aber damit das passieren kann, sind ein paar Dinge ganz wichtig. Und das erste ist ein gutes Fundament. Man braucht für jedes Haus zuerst ein gutes Fundament. Das nächste Bild bitte. Auf diesem Fundament steht nämlich das ganze Haus drauf. Das ist das, Haus, äh, das Fundament dieses Hauses, was wir, was wir gerade gesehen haben. Wenn das schief ist oder wenn es zu klein ist, dann hat dieses ganze Haus kein richtiges, äh, keinen richtigen Halt. In der Familie ist ein gutes Fundament ein prima Klima. Was meine ich damit? Das Fundament in der Familie sind eben die Beziehungen untereinander. Jeder von uns braucht es in der Familie respektiert, akzeptiert, geliebt zu werden. Und gerade Kinder müssen sich einfach ganz sicher sein können, meine Eltern haben mich total lieb. Das ist die Grundlage. Für unsere Kinder ist dieses ganz tiefe Vertrauen zu unseren Eltern enorm wichtig. Und wo dieses Vertrauen in eine liebevolle Beziehung fehlt, da bröckelt das ganze Fundament. Und wo das Fundament bröckelt, da ist das ganze Gebäude irgendwie instabil, auf Sand gebaut. Sorgt also dafür, dass die Liebe in euren Familien das bestimmende Element ist. Zeige deinen Kindern immer wieder neu deine Liebe und versuch da irgendwie auch kreativ zu sein. Lass sie spüren, dass du sie wirklich annimmst, egal was passiert. Hey, und wenn die mit einer Sechs jetzt im Zeugnis nach Hause gekommen sind, dann zeigst du ihnen bitte trotzdem, dass du sie total lieb hast, weil... Unsere Liebe zu unseren Kindern ist doch nicht abhängig von irgendwelchen Noten, die sie in der Schule kriegen, oder? Also das hoffe ich jedenfalls, dass, dass das bei euch so ist. Nur wenn wir, wenn wir unseren Kindern unsere Liebe zeigen, werden wir dieses prima Klima schaffen. Und dieses gute Klima wird auch gefördert durch Freunde und durch eine, durch eine harmonische Umgebung. Auch das brauchen Kinder. Also, Versuch, Möglichkeiten für deine Kinder zu schaffen, dass sie Freunde finden können. Mäkel nicht immer an den Freunden deiner Kinder rum. Der ist nicht gut genug, die ist irgendwie komisch. Sondern lass, andere kind lass, lass deine Kinder andere Kinder einladen. Übernimm Fahrdienste, wenn die Kinder bei Freunden sind oder wenn eben Freunde zu euch eingeladen sind. All das ist enorm wichtig, um dieses gute Klima zu schaffen in der Familie. Und übrigens, es gibt einen, der uns, der dich und mich bedingungslos liebt. Und das ist Jesus. Und er will jedem von uns seine große Liebe immer und immer wieder zeigen. Das ist die Grundlage für unsere Liebe. Okay, das ist also das Fundament dieses Prima Klima. Auf das Fundament, was kommt drauf? Richtig, Wände. Genau. Ähm, bei einem Haus ist das so, Wände sind sozusagen der Schutzrahmen, in dem man als Familie dann da drin leben kann. Und in diesem Rahmen kann man sich sicher bewegen. Ich sag mal, die Wände hier im Haus der Familie sind, wir sind ein starkes Team. Bemüht euch darum, als Familie zu einem starken Team zu werden. Ein Team ist dann stark, wenn man sich kennt, wenn man sich gut kennt und wenn ein guter Zusammenhalt da ist. Dazu gehört auch, dass man weiß, was man selber gut kann und was man selber vielleicht nicht so gut kann, was der andere vielleicht besser kann. Und in einem Team will man auch gemeinsam irgendwie besser werden. Und deshalb ist die Familie ein genialer Ort, an dem wir uns weiterentwickeln können, wo wir wachsen können. Übrigens nicht nur die Kinder müssen sich entwickeln, sondern auch wir Erwachsenen, wir Eltern müssen uns entwickeln. Und deshalb wollen wir ja unsere Kinder möglichst gut erziehen, dass die sich entwickeln können. Wir wollen ihnen Entwicklungschancen geben und wir möchten, dass sie immer selbstständiger werden und mehr und mehr Eigenverantwortung übernehmen. Und genau das gelingt am besten in diesem Team der Familie. Aber wie gesagt, es geht nicht nur um Entwicklung der Kinder, sondern auch um die von, unserem, von uns als Eltern. Auch wir müssen immer wieder neue Schritte in unserem Leben gehen. Und wenn wir diese Entwicklungsschritte gemeinsam als Familie gehen, dann werden wir eben zu so einem guten, starken Team. Dann werden wir stabil, wie eben die Wände eines gut gebauten Hauses stabil sind. Und dann braucht ein Haus logisch auch ein Dach. Wofür braucht man ein Dach? Ein Dach braucht man, weil es ab und zu regnet. Weil es Wind gibt, weil es Schnee gibt, weil es Sonne geben kann. Ein Dach schützt vor Kälte, schützt vor Hitze. All das tut ein Dach, ist die Aufgabe von einem Dach. Ein Dach sorgt dafür, dass man gut in diesem Haus leben kann. Ohne Dach ist es irgendwie unsicher. Ohne Dach ist es schwierig. Man weiß nicht, ob man vielleicht bald nass wird. Man weiß nicht ob vielleicht ein Vogel drüber fliegt und gerade mal was fallen lässt oder so. alles weiß man nicht. Im Haus der Familie, was ist das Dach? Ich würde es mal als die Regeln beschreiben. Das Dach sind Regeln, die klar und herzlich sind. Damit sind Grenzen gemeint, die wir immer wieder stecken müssen und die auch gebraucht werden. Wenn wir mit anderen Menschen zusammenleben wollen, dann brauchen wir Regeln und ohne Regeln und ohne Grenzen wird es nicht funktionieren. Ohne Regeln, ohne Grenzen kann man nicht leben. Dieses prima Klima, dieses, dieses tolle Fundament, diese liebevollen Beziehungen untereinander und die Wände, wir sind ein tolles Team, das, das ist alles super, aber es braucht auch die Begleitung durch eine liebevolle Disziplin. Und das Credo dafür soll sein, für die Regeln klar und herzlich. Ja? Ähm, das heißt, dass wir sinnvolle Regeln und Grenzen haben in unseren Familien, die wir dann konsequent und vielleicht auch humorvoll umsetzen können. Aber dabei ist ganz wichtig, dass wir dieses Haus nicht anfangen vom Dach her zu bauen. Hast du schon mal jemanden gesehen, der sein Haus anfängt mit dem Dach? Der erste Dach baut? Ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch würde zuerst das Dach eines Hauses bauen. Keiner setzt erst ein Dach in die Landschaft und versucht dann die Wände runterzuziehen und dann unten drunter das Fundament zu setzen. Das wird auch nicht funktionieren. Immer nur Druck. Immer harte Worte, Disziplin, also immer nur dieses Dach betonen, das wird das Zusammenleben in der Familie fast erdrücken. Man verletzt sich gegenseitig und es macht einfach keinen Spaß, wenn immer nur Regeln, immer nur Vorschriften da sind. Aber es geht eben auch nicht ohne Dach. Und auch auf die Wände können wir nicht verzichten. Es braucht einfach alles Dreies und zwar Eben dieses gute Fundament der liebevollen Beziehungen, dieses prima Klima. Es braucht die Wände als, als starkes Team und es braucht oben drüber das Dach einfach klar und herzlich. Wenn wir diese drei Grundelemente haben in unserem Leben, in unserem Familienleben, dann wird uns unser Zusammenleben einfach besser gelingen können, und jeder von uns kann sich dann gut entwickeln. Und genau das wünsche ich uns. Genau das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir für unsere Familie. Wir brauchen dafür aber unbedingt Gottes Hilfe. Wir brauchen, um eine gesunde Beziehung in unseren Familien zu pflegen, brauchen wir diese Hilfe Gottes. Ohne ihn können wir das nicht. Ganz egal, ob wir eben an unsere Kinder oder an unsere Eltern denken. Wir brauchen Gottes Hilfe für diese Beziehungen. Jesus, ich danke dir für Familie. Ich danke dir dafür, dass du uns Familie geschenkt hast. Ich danke dir für unsere Herkunftsfamilien. Ich danke dir für die Familien, in denen wir drin sind. Danke, dass wir in diesen Beziehungen leben dürfen. Herr, und ich bete, dass du einfach Liebe und Zuwendung in den Familien schenkst. Herr, ich bete, dass Liebe und Zuwendung das Fundament von Familie ist. Und dass du das hineinschenkst ich bete, dass du Verständnis füreinander schenkst, dass du schenkst, dass da dass, dass gegenseitige Annahme ist. Annahme von Stärken und Schwächen und dass man sich ergänzt. Herr, ich bete um Vergebungsbereitschaft, wo Verletzungen geschehen sind und auch um die Bereitschaft zur Versöhnung, da wo wir vielleicht verletzt haben, wo wir unseren Eltern-Kind-Beziehungen nicht gut getan haben. Herr, ich bete, dass dieser Respekt wächst in unseren Familien. Herr, und ich bete um ganz viel Liebe, um ganz viel Fantasie, um ganz viel Humor, um ganz viel Freude in unseren Familien. Herr, und als, als Wichtigstes, als Letztes möchte ich dich bitten, dass du der Herr in unseren Familien bist. Und dass diejenigen in unseren Familien, die noch nicht mit dir leben, dass sie dich erkennen, dass sie deine Liebe erfahren, auch in unseren Familien, gerade in unseren Familienbeziehungen, soll sichtbar sein, dass du der lebendige und auferstandene Herr bist. Danke dafür, dass du das tust. Amen.